0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación de Demanda. Oye, Emilio, ya vi que querías hablar.
1: Sí, ya, ya iba a ¿Cómo? empezar a hablar, pero tú así de, empieza tú.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sí, te encuentras?
1: Este, muy bien, muy bien. Pues muy contento como siempre de estar de nueva, vuelta, de nueva cuenta aquí en de Generación de Demanda hoy eh, con un nuevo tema para nuestros este, profesionales de generación de demanda y mercadólogos de empresas que venden empresas pues el día de hoy estamos preparados para platicar por ahí de nutrimiento, que esa palabra, ¿verdad? Sí, sí pero es lead nurturing. Este, es. Eh, nutrimiento de, de, de prospectos o de o leads, o de leads uh -huh. este, entre B2B y B2C, ¿no? Que creo que eh, como platicábamos en un episodio similar en nuestra versión en inglés del evento, eh, es relevante sobre todo para aquellas personas que han experimentado nutrimiento de prospectos en B2C, que están migrando a B2B. O aquellos uh -huh. mercadólogos que tienen, pues, información teórica acerca de cómo funciona, pero que no saben los pormenores de, de cómo funciona para empresas, ¿no?
0: Claro. Y, pues, para empezar, ¿no? Podríamos tratar de definirlo como el concepto de qué es eh, la nutrición de leads como tal. Para nosotros es, es una estrategia, ¿no? De marketing que podemos emplear y se centra en un proceso muy específico que es cultivar y mantener relaciones eh, a, largos, a, um, a lo largo del ciclo de compra, ¿no? ¿Con, un, ¿Con quién? Pues con un cliente potencial. El término como, como lo conocemos, o prospecto, eh, pues digamos que se refiere a una persona o empresa en este caso, dependiendo del contexto, ya sea B 2 b o B2C, quien ha mostrado pues, interés ¿no? en un producto o un servicio que nosotros ofrecemos. Y obviamente es el, es el hecho de que es un lead, porque aún no está listo para hacer una compra pues, inmediata. ¿no? Algo que a mí me gusta mucho de este término es que en lugar de intentar vender, eh, o sea, la razón por la cual es el nutrimento a lo largo de todo este ciclo de compra, es que en lugar de intentar venderle directamente o de manera inmediata a, esta, a, este, a este lead, eh, desde el principio, ¿no? Se basa básicamente en brindarle información eh, valiosa, relevante, y que a estos posibles eh, clientes, ¿con qué objetivo? Con pues, el objetivo de... de guiarlos ¿no? de manera gradual hacia la toma de decisiones y al finalmente lo que es una compra ¿no? como tal. Este, y me gusta eso, que nos, no tratamos de presionar a ese lead a, a inmediatamente de, oye, ya cómprame, ya, o sea, bombardearlo, sino que, que establecemos esa relación de confianza y de credibilidad que nos ayuda incluso a, también a proporcionarles eh, contenido que sea pues, útil, y informativo, ¿no? educativo, al final de cuentas. Eso es algo que a mí me, me parece muy interesante este, acerca del término como tal, ¿no? De lo que conlleva o lo que eh, engloba todo lo que es el
1: nutrimiento de leads Sí. Y tocas un punto importante, ¿no? O sea, de, de no necesariamente es con carácter comercial de inmediato. Ahora, debo destacar que ahorita que lo estás comentando, es hay alguien que sí está intentando hacer eso, ¿eh? Yo desde, o sea, no tengo ninguna ningún problema en que en que algunas empresas o las empresas busquen de manera activa conectar uh -huh. con prospectos para descubrir si tienen interés comercial y que sean insistentes. Lo único que comento por lo regular es que esa no es la labor de marketing. Claro. O sea, debe de haber alguien del lado de ventas que está tratando de detectar oportunidades y quizá es un poco más insistente en descubrir una oportunidad comercial cuando hace sentido. Pero marketing típicamente no tiene ese rol porque la mayoría de estos prospectos llegan a en este caso cuando se trata de la versión digital, llegan al sitio web tratando de educarse o de aprender o de entender una situación y el solo hecho de que compartan sus datos en una lista de suscripción para, por ejemplo, un newsletter o descargando un ebook, o descargando una guía, eh, evaluando, en donde no están llenando una forma que tiene intención comercial. Uh -huh. Ya nos debe de decir que, definitivamente desde el lado de marketing y probablemente tampoco del lado de ventas deberíamos de tratar de vender porque esa no fue la intención comercial de la empresa. Son Una gran cantidad de prospectos que llegan a las empresas por medios digitales en su sitio web queda claro desde el principio que no tienen intención comercial porque no están llenando la forma de ventas están llenando formas que tienen que ver con contenido que la empresa ofrece. Uh -huh. ¿no? este, pero la otra gran parte de, del nutrimiento de prospectos que es la que está atada a esto que dices de intentar vender yo le llamo como reciclaje, que es, aparte hay personas que están llenando las formas comerciales, que por múltiples razones nos pasa a todos, posponen o deciden no actuar o simplemente dejan pasar el tiempo después de que expresaron esa intención comercial. Y aunque seguramente va a haber alguien del lado de ventas tratando de conectar con esa persona y de averiguar la situación y quizá tenga que hacer varios toques para finalmente conectar con esa persona, si ese prospecto o esa empresa decide finalmente no actuar en su intención comercial, eso no quiere decir que desde el lado de marketing no debamos de continuar el proceso educativo, aunque esa intención comercial no haya sucedido, ¿no? Entonces, ese reciclaje de una intención comercial pasada es el que también es un, es un elemento valioso de nutrir prospectos, ¿no?
0: Claro, tienes toda la razón. Y, este pues, me gustaría ponerlos en contexto, ¿no? porque Vemos estas diferencias hasta cierto punto, sí son muy, son diferencias en la parte de B2B, B2C, en, en todo lo que es esta, esta, el nutrimiento de leads, ¿no? O sea, el proceso como tal en cada uno. Y pues, ejemplificando de cierta forma para B2B, ¿no? Que sabemos que es business to business, podríamos imaginar que, no sé, somos propietarios de una empresa que vende un tipo de software de proyectos a otras empresas y digamos que hemos generado un lead, ¿por qué? Porque esa empresa no se descargó, como tú dices Emilio, un ebook uh, sobre X tema ¿no? y quizá optimización de empresas de manera eficiente. ¿no? Y en ese enfoque que tenemos nosotros para, para B2B podríamos seguir diferentes pasos que, que son, son los que siguen el proceso de nutrimiento de leads dentro de, del contexto de B2B. Para empezar tenemos pues lo que es ya la segmentación, ¿no? Que es muy personalizada. Esta parte para mí es, es muy, muy importante porque digamos que ya esta persona descargó, ya sabemos quién es y después de recopilar, de recopilar cierta información sobre esta empresa nos damos cuenta que pues, igual es una empresa pequeña ¿no? de tecnología, eh, le enviamos eh, una serie de correos electrónicos que aborden esos desafíos que tiene como empresa y, y que estén ligadas a básicamente su nicho también, que son empresas pequeñas, y le damos el tema específico que sería, como si una empresa de gestión de proyectos, pues que estén ligados a, a temas de gestión de proyectos. Después con contenido, digamos ahora sí, más eh, eh, personalizado también, que es educacional, porque ese es el fin. Eh, a lo largo de ese proceso de nutrimiento, pues le seguimos enviando correos electrónicos eh, con estudios de caso, como otras pequeñas empresas también han tenido o han mejorado su, su eficiencia utilizando nuestro software. O sea, las, la, digamos que esa, esa herramienta o lo que nosotros le podemos ofrecer lo invitamos a un seminario web o un webinar como conocemos sobre las estrategias que debería de estar empleando o utilizando para gestionar mejor sus proyectos, ¿no? Como una empresa que está en crecimiento. Y después de que ya le hemos ofrecido este contenido ya educacional, de, de utilidad y vemos que sigue como que la, la interacción, eh, ya con una demostración personalizada, ¿no? Hacia ya directamente con, con la empresa, después de varias interacciones que hemos tenido, pues el equipo de ventas, como dices tú, Emilio, ya ahora sí entra como, como esta parte de, de, de... se pone en contacto con, con esta empresa, ofrece una demostración de nuestro software, por así decirlo, eh, de cómo funciona, cómo le puede ayudar o cómo lo pueden utilizar, y resaltando, obviamente, todas estas partes de, de las necesidades o abordando esas necesidades específicas que tiene esa empresa. ¿no? Eso sería como... El path, ¿no? El camino que podríamos seguir en, en, en B2B específicamente y cómo el nutrimiento del lead surge, y cómo, cómo nos lleva, como les digo, al final una decisión, ¿no? La compra o el, el tratar de vender hasta cierto punto a un lead que, que ya podemos decir también, incluso, que es una calidad de lead que, que está relacionado con nuestra empresa, que lo, con, con lo que nosotros ofrecemos o podemos vender. Este, y pues, diferencia. Al contrario, ¿no? O algo así en contraste con, con, con B2B, pues está la parte de B2C, ¿no? Y nosotros no podemos decir, como dice Emilio, somos los expertos en B2C porque nos dedicamos a B2B, pero sabemos la premisa, ¿no? De lo que, cómo funciona, igual y tenemos que todos, todo Marker debe de, de saberlo o debería de conocerlo para poder eh, saber, incluso diferenciar ese tipo de leads, ¿no? A quién le estás tratando de, de vender. Y pues, en esta parte, digamos que no somos una, una empresa y no tenemos una tienda, ¿no? En línea o algo más de e-commerce. De e Vendemos productos de belleza eh, y un cliente, digamos, que se suscribe o, eh, sí, se suscribe a nuestro boletín, ¿no? De, de típico, no sé, yo les pongo el ejemplo de Sally, ¿no? A mí que me encantan los productos de belleza. Este, te pues, suscribes a su boletín porque viste una oferta que te dice no te suscribes, te doy un descuento, un te doy, descuento en de tu primer ajá, o tu primer pedido que hagas, ¿no? típico, y pues aquí el enfoque más, más para B2C podríamos encontrar diferentes pasos eh, a, a B2B, que es lo primero, pues es la personalización de las ofertas, ¿no? En esta parte enviamos un correo de bienvenida agradeciéndole al cliente, ¿no? Por lo general te dicen, ay, estamos súper contentos de que te hayas unido a nuestra a nuestra familia, bla, 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 ¿no? Este, Unirte a su lista y ofreciéndoles, por ejemplo, ese descuento en el primer pedido, aprovechas esa oportunidad de, de ofrecerles ese descuento y le muestras más productos que son populares o que son promociones que estén teniendo actualmente, de las cuales te puedes beneficiar, obviamente, como, como empresa. Después le envías contenido inspirador, ¿no? Así el típico de los siguientes correos, pues, y le compartes consejos que tengan que ver con el contenido que también consume el contenido que está viendo o que cuando vas y lo ves en la tienda no te preguntan por ciertos productos no sé en caso de belleza serían en mi caso no eh, rutinas de skincare y pasos que tienes que seguir específicos qué productos están este en tendencia y cosas así no tutoriales de maquillaje etc y pues obviamente comparten aquí el, en el contenido inspirador los testimonios de otras personas que han utilizado sus productos. A veces utilizan influencers que dicen, no, pues yo, mira, utilizo es, toda esta línea de, de, de maquillaje, o de esta línea de skincare y mira cómo está mi cara, ¿verdad? Si no te dicen todos los procesos que hay detrás. Este, el objetivo aquí, pues siempre es inspirar al cliente a, y brindarle, obviamente, el valor más allá de la venta que queremos que sea muy directa, ¿no? En, en B2C. Y después, pues les ofrecemos, pues, esas, ¿no? Ofertas eh, temporales, ¿no? Que ocurren en el... En el, en el proceso y digamos que, no sé, se acerca una temporada de vacaciones y también le envías un correo, ¿no?, promocionando una oferta limitada. Esas típicas de solo por hoy, y toma el descuento en este momento porque si no Crean lo pierdes, o sea, así es. Descuento especial por el día de, no sé, San Valentín, cosas así, ¿no? Y esto exactamente crea esa, esa urgencia e, e impulsa ¿qué? a las compras, como le llamamos nosotros, y creo que son las más comunes en B2C, que son las compras impulsivas, ¿no? Todo el tiempo lo estamos, lo estamos haciendo. Y es increíble porque lo vemos y son diferencias realmente extraordinarias, ¿no? O sea, no creo que en B2B podamos crear esa urgencia así de, de, de rápido porque no es como que tengamos tanta, tanta información y a veces por el nicho que es muy específico tienes que recopilar, recopilar mucha información, análisis y tienen, o tienen procesos diferentes, ¿no? A la hora de, de este proceso de nutrimiento de leads y esta parte a mí que, que me gusta mucho de, de, de B2C también es eso que, que crea esta, ¿no? Tienes que ser muy activo, tienes que estar buscando formas diferentes de llegar. a Aunque sea el mismo, digamos, público que sabes qué es lo que está buscando, tienes que crear esas cosas específicas o especiales. Por ejemplo, algo que a mí siempre es como una ventaja en esta tienda, por ejemplo, que les menciono, es que en tu cumpleaños siempre te regalan un producto. O sea, es como un te envío por estar suscrito a precisamente ese boletín en tu cumpleaños y no solo el día de tu cumpleaños, sino ese todo el mes de tu cumpleaños, tú puedes escoger el día, este, vas y tú recoges un producto ¿no? a, a la tienda por, por la lealtad, no creas esa, esa, esa necesidad de ser leal a la marca para que obtengas un beneficio a final de cuentas. Y todo esto sigue siendo parte de, de, de ese proceso, ¿no? de, de las estrategias que puedes emplear Este para lo que es la parte de nutrición de leads Y pues lo vemos, ¿no? En el, en el enfoque de, de B2B nos, nos enfocamos mucho en la educación, en la personalización y obviamente en construir esa relación que sea a largo plazo, mientras que ya en B2C el enfoque se centra más en la emoción, ¿no? En el, en, como dices, ese, crear esa, esa urgencia en las ofertas muy atractivas y en inspirar a esas personas a que pues que sigan comprando ¿no? tus productos. Esas yo creo que son las diferencias más fundamentales que tienen los dos enfoques, ¿no? Este, no sé, Emilio, ¿tú qué piensas acerca de, de...?
1: Me gusta que has usado ese ejemplo porque, porque destaca en detalle eh, las dos cosas importantes cuando decimos, oye, con, cuando comparas B2C con B2B, hay dos cosas que debemos de tener presentes, ¿no? Este, una es que sí son diferentes y entender por qué son diferentes y... y ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo implementamos? Pero honestamente, la segunda cosa importante es aprender de. Porque no sé si has notado o si, o si nuestros escuchas eh, lo notan. Típicamente B2C lleva la ventaja en cuanto a la innovación en marketing. Y B2B lo, no voy a decir que lo copia porque no es la palabra, es lo adapta conforme pasa el tiempo. Si, si te vas atrás y buscas ¿Quiénes fueron las primeras empresas que implementaron marketing digital? Debieron de haber sido B2C. Porque seguramente las primeras, las primeras empresas B2B que fueron presentadas con la internet y el hecho de hacer email marketing o hacer SEO dijeron, no veo cómo es que nos van a comprar con esto. ¿No? Entonces tenemos conversaciones. Y hoy B2B está montado en el marketing digital, pero nuevamente hay cosas que B2C está haciendo que B2B todavía no hace. ¿No? Esto que acabas de decir del, del sitio web del e-commerce, ¿no? Pues es decir, en B2B no podemos, tomar cosas, no podemos tomar acciones Como típicamente se hacen en B2C En el tema de e-commerce Porque todavía no existen los marketplaces en B2B Como existen en B2C Pero eso no quiere decir que no van a existir porque, porque la razón por la que B2C ha tomado la ventaja sobre esto Es porque obviamente los márgenes en B2C son menores Y cosas como tener un e-commerce pues mejoran los, las ganancias definitivamente porque reduce la cantidad de personas que están involucradas en la transacción. B2B puede darse el lujo de tomarse un poco más de tiempo, pero es solo cuestión de tiempo, y ya está pasando, que más y más transacciones B2B suceden en línea en lugar de a través de una persona, ¿no? Y entonces estas ideas de cómo crear urgencia y cómo crear in, este, emoción, por así decirlo, pasan poco a poco a B2C. Entonces creo que esa es una cosa importante Creo que siempre hay que tener un ojo en cómo B2C hace las cosas para nuestro, para los mercadólogos en B2B porque pueden ser inspiración para hacer actividades que no se hacen típicamente en B2B. Cada vez las vemos más. Yo creo que, por ejemplo, una, una que me sorprende a mí mucho es el uso de, por ejemplo, si quieres llamarlo influencers o artistas, en, en mercados B 2 B, no. Hubspot constantemente está contratando artistas o celebridades famosos para hacer comerciales acerca de un CRM. Y el último que acabo de ver hace menos de tres o cuatro días es uh, Matthew McConaughey en Salesforce, no. O sea, va, tiene una serie de anuncios de, de publicidad en AI, no. Este y va a ser, creo que el principal, eh, este, pues, speaker o participante en la convención de, de Salesforce que se llama SalesDream. Cosas que pues esperas de crypto.com, de, crypto .com, de, de <risa> cómo, o sea, esos patrocinios y ese sponsorship, eh, este, lo esperarías de una empresa B2C. Hay tantas personas que pudieran ser la imagen pública de una empresa que vende CRMs y sin embargo escogieron a un artista. Y creo que es ese fenómeno, ese efecto de, de empezar a crear presencia con tácticas más B2C. Como dices tú. Um, seguramente no vas a lograr Que una empresa de 10 mil empleados En donde hay un comité de compradores De 7 o 8 personas Compre una pieza de software en 3 días Porque le pusiste un descuento Pero hay otras maneras De crear urgencia no este, Las estrategias que yo he visto Típicamente tienen que ver con oye Voy a cerrar mis números, tenemos un descuento especial Solo para este cuarto este, La otra cosa que, La otra forma en que yo creo que Organ de, como organización creas urgencia en B2B es presentando un panel de competidores tuyos que utilizan tu la solu solución que tú estás promoviendo, creo que esa es la mejor manera de crear urgencia en B2B que es algo no tan fácil de hacer en B2C porque la comparación suele ser contra una celebridad que tú asminas y claro. la manera en que eso se ha replicado es hablando de todos los demás competidores en tu industria que están sacando ventaja y tú eres el único que está fuera ¿no? Uh -huh. eso crea urgencia, porque entonces no quieres, para, no, como organización, no quieres parecer que no estás innovando, no quieres que, parecer que estás fuera. Este, y aunque son tácticas, vamos a decirlo, <risa> este, un poco chingües. De, de, de no, sí. no, o sea, si a veces no, como organización no puedes convencer a tus jefes de que inviertan en un proyecto porque es rentable, a veces simplemente es, oye, estas otras empresas que parece ser que son más rápidas, mejores, más, más exitosas que nosotros, lo están usando. Nosotros somos los únicos que no. Oh, no. Y eso este, toma acción, ¿no? Entonces, este, definitivamente que, que hay diferencias, pero a la vez hay que considerarlo que para mí B2C, más que un nosotros nunca vamos a hacer eso, siempre lo debemos de ver como, como una ventana en el futuro. Las cosas sí. que potencialmente va a empezar a hacer B2B en un futuro. Ahí está TikTok, ¿no? sí. Dices hey, tú, no, TikTok nunca va a ser B2B, lo mismo uh -huh. decíamos de Facebook. Así es. Facebook no iba a ser un marketplace para negocios, este, y a mí ya no me tocó, pero quiero pensar que en su momento la publicidad en buscadores o el trabajar en SEO no era algo atractivo para empresas B2B, ¿no? no seguramente no le vieron el punto. Hoy nadie duda que si quieres vender en negocios, que buscan negocios, si quieres estar enfrente de reviews y todo eso, tienes que estar en, en el Internet, y, y creo que esa evolución va a seguir pasando, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y lo vemos todo el tiempo, tío. Yo, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Que ves eh, cierta información, ¿no? Igual lo que hacemos nosotros, ¿no? Contenido eh, educacional o, o educativo. Y lo ves ahí, simplemente que tienen más bajo otros nombres, ¿no? A veces por lo mismo que es más atractivo ponerlo con otro, otro, eh, no sé, otro término, pero es exactamente lo mismo. Y están cada vez... Eh, hay de todo y para todos, ¿no? O sea, ahí puedes encontrar el contenido que tú, el que tú quieras y como hemos visto cómo funciona el algoritmo, pues no es que tú lo encuentres, te encuentra a ti dependiendo de lo que tú estés viendo, ¿no? Y creo yo también que, que toda esta parte de, de lo que hemos estado este, logrando, lo que se ha logrado en B2B este, sigue siendo no precesor de, 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 de esta parte de B2C que, que pues sigue creciendo y yo lo veo cómo siguen creciendo las estrategias. Yo sigo muchas cuentas también de B2C, o sea, gente que, está, que se dedica al marketing, pero ya propiamente en B2C, porque te das cuenta de que esto y esto, de dónde salió, o sea, este tipo de, de táctica o de estrategia, no tenía idea. Obviamente nosotros no lo, no lo vemos porque no estamos en ese mundo, pero no quiere decir que deja de ser importante. Incluso utilizan, no sé, sea, te puedo poner ejemplo de los memes, ¿no? En, en las nuevas generaciones que son así como más de, de ese es el contenido que consumen. Uh -huh. Ahora yo veo gente que está en nuestro ámbito también haciendo este, de, lo, de, de lo que hacemos, ¿no? Y ya ni siquiera, igual y no, te está, no estás tratando de utilizarlo como marketing como tal, pero sí como para llamar la atención de las personas que están en tu mismo nicho, ¿no? Otros, otros marketers que están en el ámbito de B2B con cosas cotidianas ¿no? que te ocurren de, de los retos o desafíos que tienes todo el tiempo a la hora de, de, de no sé, vender a una cuenta o así, y, y te, das, te da mucha risa porque dices, ay, no, o sea, alguien que entiende lo que yo vivo todos los días, y ese tipo de cosas son las que, que como tú dices, son las que, pues, no sacaste tú de la manga, ¿no? Eso ya existía y viene de, de V2C, sí, porque así es como venden, hay, hay empresas de V2C que utilizan ese tipo de humor, para vender literal o sea esa es la manera en la que en la que lo lo, lo ejecutan y es muy interesante esa parte también ahora eh, eh,
1: definitivamente que hay diferencias no y creo que es importante entenderlas este y sobre todo sacarles ventaja claro en, o sea esta esta idea de que están relacionadas es correcta pero a la hora ya de decir bueno y cómo lo reflejo eso en el, nutri en el nutrimiento de prospectos específicamente en b2b las cosas que sí hay que tener presentes es que, como decíamos, ¿verdad? Esos correos electrónicos o mensajes SMS que suceden después de que alguien descarga contenido y quiero mantener y educar a la conversación, no son para una sola persona dentro uh -huh. de la organización. Son para un comité de compradores. Esa es una primera gran diferencia de cómo llegar a, a B2B, que es diferente a B2C. B2, B2C, en el mejor de los casos, cuando trata de hacer segmentación de listas, va a tratar de ir por generaciones o por líneas de producto, ¿no? Quizá uh -huh. a jóvenes, adolescentes, eh, adultos mayores, etcétera, ¿no? Pero en B2B en realidad tiene que ver con la función y, el, y el, el rol de la persona dentro de la organización y con la antigüedad o el nivel del puesto. No es lo mismo el interés que va a tener un, un especialista que el que va a tener un gerente, que el que va a tener un director, no es lo mismo estar en el departamento de compras o de finanzas que estar en el departamento de operaciones o de IT. Entonces, la primera gran cosa es que la segmentación que se implementa en, que se implementa en B2B a la hora de decidir qué mensajes llevar este, requiere no nada más de entender el ciclo de vida, que eso es algo que comparten ambos, ambos sectores, sino esta idea del de buyer, ¿no? E incluso dentro del concepto del departamento de finanzas y dentro del departamento de, de IT, por ejemplo, está una segunda capa que está arriba de ellos que B2C no tiene, que es el tipo de empresa o la industria en la que esa persona trabaja. Claro. ¿No? O sea, una persona de sistemas va a estar interesada obviamente en temas relacionados con seguridad y temas con opera, operaciones y eh, confianza. Pero no va a ser lo mismo si está trabajando para una empresa de, o un, una institución de educación superior que si está trabajando para, para un banco, que si está trabajando para una empresa de consumo. ¿no? O sea, las necesidades van a ser distintas. Entonces, la primera gran diferencia es cómo segmentar a la audiencia en B2B, este, que es muy distinta de B2C. Yo creo que esa es una, una importante. La segunda importante es el tiempo de ciclo del esfuerzo. Mm. ¿no? Lo que decíamos, lo que puedes hacer en B2C de mandar una promoción y de inmediato ver el impacto que eso tiene,
0: uh -huh. no,
1: no tenemos esta, esta ventaja en B2B, los tiempos de ciclo son mucho más largos, podemos estar mandando eh, eh, toques o hacer toques a través de información por correo electrónico o SMS por semanas, por meses, incluso a veces pasan años y no ver un retorno inmediato en esa inversión en la forma de una oportunidad nueva, pero eso no quiere decir que no estén sucediendo tras bambalina cosas. Es nada más que como la decisión sucede a través de un grupo relativamente grande de personas, este, y creo que hemos platicado esto antes, las compras B2B son lentas, no nada más porque el tamaño de la transacción es grande. ¿no? O sea, esa es un, obviamente una variable. Una, una gran no variable. Comprar un producto de una solución de cientos de miles de pesos con la que te vas a comprometer a tres o cuatro años como organización. Eso definitivamente uh -huh. va a hacer que el proceso sea lento. Pero para mí, la, la razón principal por la que el proceso de compra en B2B es lento es por el riesgo. O sea, si una persona, si una persona compra un producto a su nombre, incluso si es costoso, pero nada más, el único que se va a ver afectado si fracasa o la compra no es exitosa o es de mala calidad, pues es uno, ¿no? Uno es el que se va a lamentar y decirle a sus amigos, oye, este producto que compré no sirve, y los, los denuncio en apestan.com. Pero en B2B, si nos equivocamos, está en riesgo nuestra reputación y en algunos casos nuestro trabajo. El trabajo, sí, sí, Entonces, sí y eh, Creo que hemos platicado que dicen que a nadie han corrido por contratar a IBM, ¿no? Este, cuando, cuando el riesgo de equivocarse es percibido como alto, los compradores no toman riesgos o tratan de minimizarlos, y entonces hay un, una gran cantidad de tiempo invertido en tratar de repartir ese riesgo. ¿no? de distribuirlo, de incluir a otros en las conversaciones y en las decisiones para que no sea solo una persona la responsable de la decisión. ¿no? Precisamente de ahí viene la formación del comité. Entonces eso alenta todavía más la decisión y distribuye la atribución porque no vamos a poder decir, oye, gracias a esta serie de correos electrónicos puedo decir que la razón por la que me compraron es por el correo fulanito de tal eso no va a pasar en B2B, como pasa en B2C, en donde podemos ir oye, mandé este correo con la oferta de Halloween, o la oferta
0: Inmediatamente. de las
1: madres, <ríe> y, y ofrecí 20% de descuento, y mira cuánto crecieron las ventas claro. en los próximos tres o cuatro días. Entonces, ese es otro reto importante, ¿no?, de las estrategias de nutrimiento de prospectos, que tenemos que, pues no decir creer, pero al menos confiar, ¿verdad? en que el impacto de los esfuerzos de nutrimiento es de largo plazo y que aumenta las probabilidades de acelerar las ventas. ¿no? O sea, es un concepto que, que no es tan fácil de medir en B2B, pero que tiene valor, que es medir la velocidad de las ventas. Lo que, debe, lo que sí podemos medir es que si comparamos las oportunidades creadas cuando no existen esfuerzos de nutrimiento versus las oportunidades creadas cuando existen esfuerzos de nutrimiento, Debemos de ver que esas oportunidades creadas cuando tenemos esfuerzo de cumplimiento deben de cerrar más rápido en porcentajes de cierre exitosos más altos e idealmente con oportunidades más grandes o pues sea es decir eh, debería de pasar que un cliente nos comprara más y más veces no en lugar de una vez transacciones más pequeñas no entonces este ese es vamos a decir la forma en que pudiéramos sacarle ventaja. Pero este pero obviamente pues no es tan directo, por así decirlo, como lo podemos medir en, 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 otras, en otras estrategias.
0: Sí, claro. Y bueno, ahí mencionas básicamente lo que es la medición del éxito, ¿no? O los KPIs que podemos este, okay. tener en, en diferencia una y otra. Y como dices, en B2C es mucho más inmediato, ¿no? O sea, te das cuenta porque es que es tan fácil como que como dices, si en un boletín así que te envían o en una, en una publicación al correo que te llegan, incluso redireccionando a la página de compra, te puedes dar cuenta del comportamiento de la persona en ese momento, en ese preciso instante de, oye, te mandé el correo y 15, 20 minutos después ya había comprado el producto y ya sabes que eso es el retorno inmediato de la, de la inversión que hiciste a través de, del nutrimiento de leads en en este caso y como dices en B 2 B es es un poco más complicado pero al final de cuentas también tienen tienen sus sus métricas no importantes que que se que se utilizan y una de ellas también como dices es que el tiempo de cierre no eh, lo que lo que hace el, el nutrimento de leads a mí también me me interesa mucho porque hace que ese tiempo sea corte no y sabemos que los tiempos son muy muy largos otra de las, de las de las métricas que a mí me gusta es, son las, es la satisfacción del cliente no los testimonios que podemos utilizar porque no hay nada mejor que un, un cliente satisfecho que te diga te echa flores y te diga oye pues te lo recomiendo no recomendadísimo o el simple hecho de que sigan como tú dices a queriendo hacer tratos contigo en el futuro correcto sí, quizás no en el en el futuro inmediato no o sea de que en el siguiente mes o el siguiente eh, contrato del año pero sí saber que tienes abierta la oportunidad con esas personas. Cosa que no sabes si se va a repetir, por ejemplo, en B2C, que quizá era un producto que tenías en temporada y ya no va a estar nunca jamás, ¿no? Y en este caso, pues, vas repitiendo ese tipo de patrones con, con B2B, con, con la parte de, de crear esas, esas relaciones ya a largo plazo con, con las personas, que esa es otra de las que a mí me, me llama la atención. Este, no sé si tengas algún comentario más, o ¿sí? algo que quieras mencionarle a la audiencia.
1: Solo para cerrar que, Obviamente no significa que no podamos tener algunos indicadores de corto plazo que podamos usar como aproximación o proxy claro. de los de largo plazo que va a tomar tiempo, que son difíciles de justificar y es que y eso sí es algo que comparten B2C y B2B, uh -huh. ¿verdad? Es decir, las todos los canales de distribución tienen métricas de corto plazo, que se les dice en inglés line indicators, que podemos usar para al menos saber que vamos en la dirección correcta. Claro. Y en el caso de correo electrónico, no son nuevas, son bastante conocidas y siguen siendo el porcentaje de personas uh -huh. que abren nuestros correos. Que es una, es una referencia para saber si la audiencia y el mensaje que estamos llevando a través del título son relevantes. Uh -huh. ¿No? Cuando tenemos porcentajes de, de, de apertura bajos, este, puede ser porque lo que estamos ofreciendo no es interesante o porque la audiencia a la que se lo estamos ofreciendo no lo encuentra interesante. Así No, es. no lo encuentra valioso. Esto es una métrica que nos puede ayudar a medir eso. O después la otra es que el, el que se conoce como click to rate o porcentaje de personas que hacen click en lo que sea que estamos promocionando dentro de ese newsletter o dentro de ese correo electrónico, uh -huh. es otra métrica de relevancia, ¿no? Porque vamos a decir que el título del correo es como si fuera el headline, ¿no? O la descripción, este, pero ya el cuerpo del correo pues entrega la promesa, por así claro. decirlo de lo que el, el mensaje inicial que captó la atención eh, logró enfrentar. Entonces eso nos dice también un tema de relevancia, un tema de si estamos alineando lo que presentamos contra lo que ofrecemos, es importante. Este, y luego las otras dos métricas que son buenas aproximaciones para mantener una base saludable y un proceso satisfactorio es el porcentaje de personas que están rebotando o uh -huh. que no están recibiendo los mensajes y el porcentaje de personas que activamente se desuscriben de nuestra lista. Que igual también son métricas de relevancia, es común en, correr en, en las estrategias de nutrimiento de prospectos que nuestra base de, se degrada o se uh -huh. hace más pequeña y eso nos, nos debe de alentar a siempre tener una fuente que alimenta esa base constantemente, ¿no? O sea, est estas ofertas que tenemos en nuestro sitio web nos traen nuevos prospectos porque típicamente vamos a tener ese churn. Ese gap en es. el caso mm. de B2B, no nada más es porque las personas están, se, se suscriben porque no tienen interés, sino porque pasa algo que no es tan común en B2C, y es que la persona cambia de puesto, mm. cambia de empresa, y por lo tanto, su rol o su responsabilidad o donde trabaja, ya no aplica para lo que se suscribió. O en mm. este caso, simplemente es que dejó de trabajar ahí y ahora está en otra empresa. Entonces, no es que no esté interesada, pero pues ya no tiene acceso a ese inbox y probablemente vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para resuscribirlo en nuestra lista si lo que estábamos ofreciendo era de interés, ¿no? Entonces hay un tipo de, de, de churn que sucede en B2B que no pasa en B2C que es relacionada con cambios de trabajo y cambios de empresas y cosas así, este que es importante tener en cuenta. Eh, y esas cuatro métricas son una buena indicación del éxito de nuestra base, ¿no? Del éxito de nuestro esfuerzo. Y gracias a eso, después podemos avanzar hacia métricas que son más orientadas a influencia, ¿no? O sea, dependiendo uh -huh. de la herramienta de automatización de marketing que utilicemos, podemos medir qué cantidad de contactos han sido influenciados por correo electrónico, porque por lo regular no hay nuevos contactos creados. Son contactos que ya hemos adquirido en el pasado. Uh -huh. Entonces, hoy estamos influenciando cierta cantidad de contactos Queremos quizá también saber qué porcentaje del comité de compradores estamos influenciando con el correo electrónico, ¿no? Si hay seis personas que son parte del comité y estamos influenciando a tres o cuatro, es mejor que si solo estamos influenciando a uno. Uh -huh. este, y finalmente, ahora sí, ¿no? Después de, de eso, como decíamos, comparar empresas que no están recibiendo comunicaciones a través de correo electrónico contra empresas que sí lo están recibiendo y ver sus métricas de ventas, si, si se han acelerado, esa es, vamos a decir, la prueba final, la más difícil, este, pero son las áreas en las que yo trataría de, pues, encontrar métricas iniciales para medir el éxito.
0: Totalmente de acuerdo. Y pues, les agradezco mucho, Emilio, y te agradezco a ti a la audiencia al día de hoy por habernos acompañado. Espero que se hayan divertido como nosotros. Y los invitamos a otro de nuestros episodios a sintonizarnos de nuevo. No se lo pierdan, ya tenemos aquí este, la liga para que puedan ingresar a, nuestra, a nuestro sitio, donde tenemos la información para los episodios que estamos sacando para Generación de Demanda hoy. Nuestro sitio de, en español que ha estado <risa> activo, así creciendo, así es. Los invitamos a, a visitarnos. Eh, y recordarles que en nuestro esfuerzo ahorita también de, de webinars tenemos próximo también el, el, un, un nuevo webinar con, con nuestro compañero Rubén de, de Bandify eh, sobre email marketing y va a estar bueno. Entonces, Muy bien. ahí lo estaremos también al tanto. Esperemos que, que, que estén visitándonos también por esa, por esa otra parte. Eh, no sé, Emilio, ¿quieres decirle algo a la audiencia?
1: No, que, que sigan nuestros webinars. estamos Tenemos este compromiso, como dices, de ofrecer no solo qué pensamos y cómo vemos las diferentes estrategias de generación de demanda, pero también mostrarles, darles un poquito de tiempo y de ventana en, en cómo, cómo hacemos estas estrategias. Ya sabemos que no todas las personas que nos escuchan necesariamente están interesadas en contratar nuestros servicios hoy. Claro. Por diferentes razones quizás no están interesadas, pero este, no, nos, no, nos, este, no nos impide eso, compartirles un poco cómo hacemos las cosas y si algo de esto es de valor para ustedes, pues bueno, este, siempre, es, siempre es importante hacer ese, ese pasar esa estafeta, por así decirlo que nosotros también lo hemos aprendido de otras personas, entonces atentos por ahí a nuestros episodios, muchas gracias y muchas gracias Gaby por la invitación
0: a ti Emilio, los espero en otro episodio y nos vemos, hasta sí, luego
1: perdón. bye bye,
0: bye.